0: Velkommen til Guds tjeneste. i dag, 5. søndag efter Trinitatis. Og det, som jeg har sat som tema i dag, er det, det skældsættende. Og der er jo meget, der kan være, og meget forskelligt, der kan være skældsættende i menneskers liv. Meget forskelligt, vi møder, som er med til at forme vores liv, gør os til dem, vi er, give os det liv, som vi har. Noget, som vi møder i dagens læsninger, det er Guds kaldelse af nogle bestemte personer, Guds kaldelse af Isaias og Guds kaldelse af Peter, apostlen Peter, Jesu møde med Peter. Og de begivenheder er jo skældsættende i deres liv. Møde med den hellige og en oplevelse af dem selv som syndige og bliver med til at bestemme deres liv. Og grundlæggende set kan man sige, at på forskellige måder er det det samme møde, som er vigtigt for os at vi får et møde med Gud i vores liv, at hans ord møder os og bliver skældsættende i vores vores liv, bliver ligesom en linje i vores liv midt i alt det andet, som også er med til at forme vores liv. I dag er det jo en G+, første søndag i måneden, så det betyder, at vi har en lidt kortere liturgi og kun to tekstlæsninger. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas En gang, da Jesus stod ved Geneserets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jer skaren ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned, for Jesus knæ og sagde, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes, Zebedevs sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, for nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Lad os bede. Tak Gud for livet, du har givet os. Og tak, at du møder mennesker. At du kalder af mennesker. Også selv om... Vi kan opleve vores egen uværdighed og syndighed. Vi beder så om, at du også vil møde os, og også vil kalde af os. Og at du vil fastholde dit kald på trods af os, på trods af vores liv og vores værdighed. Vi beder om, at du også vil møde os i dag i M-drup. den her formiddag. At du vil kalde af os, at du vil møde os. At vi må møde dit kald og din nåde i vores liv. Amen. Ja, det tema, som jeg sagde i introduktionen, jeg har sat over det i dag, er det skældsættende. Og det kan jo betegne ret meget i menneskers liv, når man ser på menneskers liv, når vi ser på vores eget liv, og når vi ser på andres liv i dag, eller i historien, hvordan det udfolder sig. Liv er ikke ens, de tager forskellige retninger. Mennesker er ikke ens. Det ser vi også i Bibelen, at menneskeliv er forskellige og vi ser det i historien. Og så kan vi stille spørgsmålet, hvad er det, der gør det? I udgangspunktet er mennesker jo forskellige, men der er også begivenheder, der rammer os, og som vi reagerer på på forskellige måder, som er former vores liv og gør os til dem, vi er. Noget af det er fælles. Noget af det er så at sige indfældet i det at være menneske. Et mønster, som går igen i forskellige kulturer gennem tiderne. Noget af det er jo fødsel og død, som er skældsættende. Overgangen til voksenlivet, det at blive voksen, det at blive gift. Altså vi kender de her ritualer, som også er kommet ind i kirken ved dåb, ved konfirmation, ved bryllup, ved begravelse. Det er nogle mønstre, som går igen i menneskers liv. Noget ligesom en form for for stabilitet, der ligger der. Men der er også det andet. Det uforudsete. Det, som kan ramme os. Noget, som kommer ind og skubber til livet. Og det kan jo være meget forskelligt. Det kan være en pandemi. Det er jo ikke noget, vi oplever ofte. I hvert fald ikke noget, jeg har oplevet ofte i mit liv. Men vi kender jo til det fra corona. Sygdom kan ramme os. Og det kan ramme os på mange forskellige måder. Vi kan ende i kørestol og det former vores liv, eller nogen nært ved os bliver ramt af det, og det former vores liv. Det kan også være valg af arbejde, uddannelse, bolig, venner, meget forskelligt, som kommer ind i vores liv og gør os til dem, vi er. Eller det kan være et ord, vi møder. En, vi møder som et ord, der rammer os, som sætter sig i os og følger os igennem livet. For en 25 år siden, der fik jeg en, en bog af en, jeg kendte af nogle digte af Robert Frost, sådan en amerikansk kendt amerikansk digter. Jeg kendte ham ikke førhen, men øh, han fangede mig lidt, da jeg fik den her bog, og for nogle dage siden så sad jeg og læste i hans bog igen, en digter, øh, i det 20. århundrede. Og øh, en af hans øh, digte, øh, som er, er forholdsvis kendt, hedder The Road Not Taken, hvor han øh, i digtet beskriver, hvordan øh, han på et tidspunkt, da han er ude at gå, møder to veje i skoven, øh, og han overvejer, hvilken han øh, skal gå, og øh, han kan ikke gå begge veje. Og så vælger han den, der er less traveled by, den, som der ikke er så mange, der går af. Og siger han i digtet, det gjorde hele forskellen. Og det bliver så også ham, for ham en beskrivelse af hans liv. Han valgte en vej, og det formede ham, det gjorde ham til den, han var. Han valgte den vej, som der ikke var mange, der gik af. Og sådan kan vi, i vores liv på forskellige måder, står over for nogle valg, som når vi kommer længere ned ad vejen, kan se tilbage og sige, det her, det blev afgørende for mig. I dagens læsninger, der møder vi noget skældsættende i menneskers liv. Vi møder en kaldelse af nogle personer, vi møder Isaias, profeten Esajas kaldelse, og vi møder apostlen Peters kaldelse. Og i deres liv, så bliver det her møde, de her kaldelser, de her ord, de møder, skældsættende. Og ikke bare for dem, men det breder sig som ringe i vandet, så det også rammer andre i historien. I Esaias 6 er det Jesajas kaldelse, i Lukas 5, Peters kaldelse. Og øh, der er nogle ting her, som går igen i den her kaldelse. Nogle ting, som vi også møder hos andre, som bliver kaldet i Bibelen. Esaias, han oplever sig selv som syndig, som uværdig. Jeg er en syndig mand, jeg bor i et syndigt folk. Han er vanhellig. Men alligevel, så fastholdes kaldet til ham, og det ændrer hans liv. På lignende måde med Peter. Peter møder sig selv som uværdig. Han magter det ikke, men alligevel fastholdes kaldelsen. Og han får at vide, at han skal lægge ud på dybet, langt ud, og gøre noget, som han umiddelbart ikke synes giver mening, men som han siger til Jesus på dit ord, på dit ord ved at gøre det. Og noget han jo så erfarer umiddelbart her, da han lægger ud på dybet, det er, at han fanger fisk, det er, at der er en velsignelse i det. Der kommer en velsignelse ind i hans liv. Men også nogle problemer, fordi han har svært ved at få det hele ind i båden. Og det er på en måde også en beskrivelse af hans liv og hans følge af Jesus kald. At der ligger en velsignelse i det, men der ligger også kampe gemt der. Og når Peter beskriver sig selv som en, der ikke er værdig, som en, der ikke magter det her, som en syndig mand i mødet med Jesus, så kan man jo sige, at på en måde får han jo ret, når man ser på hans liv hvordan han følger Jesus, hvordan han senere, når vi kommer til påsken, netop fornægter Jesus og vender tilbage til sit gamle erhverv her som fisker, vender tilbage og bliver fisker. Men alligevel så fastholder Jesus kaldet, og også senere hen vender han tilbage til ham, opsøger ham igen og fas- fastholder kaldet. Og det, som altså er afgørende her, det er at det er Gud, der kalder, og det er Gud, der handler på en måde, så er selve budskabet, i det budskab, de får og går med, både i og Peter, det er eksemplificeret i deres eget møde med Gud, i deres eget møde med Jesus. Fordi det er en oplevelse af Guds dom over deres liv, og en erfaring af Guds nåde i deres liv. Det er også det budskab, de går videre med, som... Esajas får at vide, at hans læber bliver rørt af noget kul for altet. Nu har dette rørt dine læber, din søn, er sonet. Guds dom og Guds tilgivelse står centralt i det budskab, de begge bringer videre. Det, som altså er vigtigt for både Esajas og for Peter, for det, de siger, det er, at deres budskab, det, de bringer videre, afhænger ikke af dem, det er ikke betinget af dem, hvor gode de er til det, hvordan de kan udfolde det i deres liv, men det afhænger af Gud, som kalder. Det betyder også, at her er der noget, de kan hvile i, noget, de kan lægge sig til ro i, at det ikke er dem, de skal formidle, men det er en anden. Og nu er det jo sådan for os, at der er ingen af os, der er Esajas eller Peter. Jeg ved ikke, om der er, Nogle af os, der er er fiskere, det tvivler jeg på, men det kunne da godt være, men det er ikke det, der er afgørende. Vi har hver vores erhverv, hver vores liv lever på hver vores tidspunkt. Men alligevel, så er der et mønster her, som også må gå igen i vores liv, at vi bliver kaldet. Og det her, det er egentlig også en beskrivelse af, hvad der kendetegner den kristne kirke, kirkens budskab. Kirkens budskab, er ikke det eget budskab. Kirkens budskab er ikke at pege på, på kirken selv, hvor god den er. Kirkens budskab er ikke selv at opfinde noget, som man så skal give videre. Men kirkens budskab er at videreformidle det, vi har fået ind i vores tid. For et øh, par dage siden, der støttede jeg på en, en salme af salmedigteren Johannes Johansen, som jeg ikke kan mindes, jeg har set før, og den, den sat sig lidt i mig. Og øh, i øh, et af versene, i den salme, øh, der skriver han, Herrens navn vil vi forkøne ikke det, vi selv står ved. Egne fabler gjort med ønnes bullede med kunstfærdighed. Det, som vi står ved, må klippe. Herrens navn står som en klippe. Det er det, der er kirkens kald og grundlag det er, at der er en, der kalder os og lægger os ord i munden. I det er der en befrielse. En befrielse fra menneskers ord og menneskers domme, som forandrer sig. Og en hvile i det, som vi har fået. På lignende måde er det i vores liv. Vi kaldes også til at følge Gud, hver især der, hvor vi er. Vi kaldes også til at lægge ud på dybet. Lægge ud i en fremtid og et liv, som vi ikke kender, fordi vi ikke kender fremtiden. Men alligevel fastholde Gud i det. Og på mange måder, så ved vi jo ikke, hvordan vores liv former sig. Når vi kigger på andre menneskers liv, så kan vi jo se, at der er meget, der kan bryde ind af det uforudsete. Men midt i alt det, det vi ikke kan kontrollere, det som kommer os i møde, så er der alligevel noget, der bliver fastholdt. Nemlig Guds kald. Og det var det skældsættende for Peter. Det var det, der formede hans liv. Når han stod her foran kaldet, og for at vide, at han skal lægge ud på dybet, for at vide, at han skal følge Jesus, forlader alt og følger ham, så vidste han ikke præcist, hvad det ville medføre. Han vidste fx ikke, at han senere ville komme i fængsel og sidde der. Han vidste ikke de forskellige glæder og sorger, der ville komme. Hans liv, det gik op og ned. Men midt i alt det, som gik op og ned, så var der en tråd, en snor, en ting, der var gennemgående. Det var det her kald. Det var det her fællesskab med Jesus. Og når vi ser på kirkens liv, kirkens historie, og ser, øh, hvordan den bugter sig, hvordan den går op og ned, og ting sker på forskellige måder, øh, præget af historiens vilkårlighed, så kan vi se, at der er én tråd, en snor, en ting, der er gennemgående, og som kirken må fastholde. Det er kaldet for Gud. Det er ordet for Gud. Det er den klippe, der er sat. Og det er klart, at vi også i, i vores tid kan se, at bølgerne går forskelligt, om det var i 70'erne, hvor at, øh, marxisme satte rammen, eller... Om det er i dag, hvor der er meget identitetsforvirring og tale om det. Tingene kan gå op og ned. Men midt i alle de forskellige dagsordner, som bliver sat, så er det, at Gud sætter én dagsorden i vores liv og i kirkens liv. Og det er, følg mig. Ha' fællesskab med mig. Det er et kald, der går igennem menneskers ord og menneskers meninger. Det, som jo kendetegner menneskers ord og meninger, det er, at de kommer og går. Snart går de i en retning og snart i en anden. Og vi kender jo også fra os selv, at inden i os selv kan der være mange forskellige ord og meninger, der sætter sig og rammer os. Men midt i det, så er der et sted, vi kan hvile, som fastholdes, som en tråd i vores liv, som bærer, som ikke forandrer sig. Og det er ham, der kalder. Ham, der kalder til fællesskab med sig. Det betyder ikke, at vores liv er upåvirkeligt af alt det andet, der sker. Det betyder ikke, at vi skal være ligeglade med alt det andet, der sker. Det er en del af vores liv. Vi forholder os til det. Menneskelivet det er som et sejlskib ude på havet, og vi rammes af bølger og tidens skiften og vindens blæsen. Det er en del af det at være menneske. Det river i os og i vores liv. Men midt i det, så kan vi sige, at vi har et anker, som holder os fast. Vi har et ord for Gud. Vi har en hånd, der griber os. Og det er ordet, som Jesus siger til Peter her, frygt ikke, følg mig. Frygt ikke, følg mig. Den stemme, det kald, det fællesskab, det skældsættende, det former menneskers liv. Og det kan forme vores liv, hvis vi gør, som Peter gjorde, at vi følger det, og dermed så fastholdes vores liv i håbet, i livet, i fællesskabet med Gud og mennesker. Amen.